1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Filterblase-Podcasts. Heute dabei wieder Stefan Dörner, äh, Chefredakteur t3n.de, Lisa Hegemann, äh, stellvertretende Redaktionsleiterin vom t3n-Magazin und unser Thema heute ist Videostreaming. Ähm, seit einigen Jahren mittlerweile beglücken uns ja die Streaming-Anbieter wie Netflix und Amazon mit äh, vielen tollen Inhalten. Wir wollen über veränderte Sehgewohnheiten sprechen, aber auch natürlich einen Blick in den Markt werfen und so ein bisschen uns die Strategien der sehr unterschiedlichen äh, Anbieter anschauen. Und ähm, was jetzt ganz kürzlich erst äh, für Furore gesorgt hat, ist nicht nur der Erfolg dieser Anbieter wie Netflix ähm, oder Amazon, sondern dass sie jetzt so erfolgreich sind, dass sie auch einen Oscar gewonnen haben und zwar Amazon gleich drei Oscars bei der vor einer Woche stattgefundenen ähm, Oscarverleihung ein, äh, zwei Stück für Manchester by the Sea, bester Hauptdarsteller, bestes Originaldrehbuch und für den äh, besten ausländischen äh, Film The Salesman, was das so ein bisschen zeigt, ist ja, dass diese Anbieter nicht nur sozusagen monetär wirklich sehr erfolgreich sind, sondern auch darüber hinaus mittlerweile den großen Konkurrenten der Filmindustrie so ein bisschen ähm, das Wasser abgräbt. Vielleicht steigen wir so ein bisschen darüber ein, wie sich eigentlich unsere Sehgewohnheiten verändert haben. Also ich kann mich erinnern, als Netflix 2014 im September nach Deutschland gekommen ist, war das bis dahin zumindest ein ziemlicher Schmerz, wenn man gute Serien gucken wollte. Da gab es so ein paar Methoden, die kennen wir alle. Ähm, die sind alle so halblegal. Ähm, und das haben auch viele Menschen gemacht und machen es nach wie vor. Aber es war immer irgendwie ein Schmerz verbunden, auch gerade, was so äh, das Handling anging. Naja, und dann kam Netflix mit zunächst einem sehr dünnem Angebot. Aber es war halt das Versprechen, es stand das Versprechen im Raum, dass ein, ein Player äh, auf den deutschen Markt kommt, der einfach ein extrem gutes Content-Angebot hatte in den USA zu, ähm, zu der ähm, damaligen Zeit. Äh, das deutsche Angebot war, wie gesagt, noch relativ dünn. Lisa, wie, wie sah das bei dir aus? Hast du sofort auf Netflix umgeschwenkt und gesagt endlich? Oder hast du gedacht, bei mir war es nämlich eher so, ich habe erstmal abgewartet, weil das Angebot mäßig noch war, ähm, aber es war irgendwie ein Zeichen, da passiert was und auch in Deutschland endlich.
2: Ich war super skeptisch. Also ich hatte meine ähm, Lieblingsserie, die Gamer Girls hatte ich auf DVDs und das habe ich, die habe ich immer auf DVDs <lacht> geguckt ja. ähm, und als Netflix kam direkt hat mich das überhaupt nicht interessiert es kam dann tatsächlich das Interesse mit House of Cards hm. also als House of Cards rauskam ähm, haben wir ähm, äh, haben wir uns ein Netflix-Account geholt und man muss dazu sagen dass mein Freund es erst alleine geguckt hat und ich es jetzt nachgeholt habe. Aber es ist tatsächlich, das war die Serie, warum wir das geholt haben eigentlich, mhm. weil es einfach gut klang und weil alle davon geschwärmt haben.
1: Und House of Cards war auch die erste Eigenproduktion von Netflix und hat diese äh, skurrile äh, diesen skurrilen Aspekt dass Netflix damals keinen Deutschlandstart zumindest geplant hatte, ähm, die Rechte für House of Cards an Sky verkauft hat und so ist es halt aktuell, dass die neueste Staffel von House of Cards erst auf Sky läuft und dann auf Netflix. Das hat Netflix dann in Zukunft abgestellt, das heißt, alle neuen Produktionen laufen ja dann gleich auf Netflix. Ähm, also ich kann kurz das aus meiner Warte erklären. also wir gucken überhaupt gar kein Fernsehen mehr, tatsächlich. Also Fernsehen im Sinne von, ich schalte das Fernsehgerät ein und lasse mich vom TV-Programm berieseln. Die Vorteile liegen auf der Hand. Das On-Demand-Angebot ist für, für mich, für uns perfekt. Du, du schaltest dann den Fernseher ein, wenn du was gucken willst. Dann drückst du auf Play und das Ding startet. Und du kannst halt so viel gucken, wie du möchtest. Ne? Es gibt ja auch diese dieses Kultur des Bing-Watching mittlerweile sogar, das bedeutet, dass man eine ganze Staffel durchgucken kann, wenn man das möchte. Also es hat ja auch viel verändert, ähm, wie Serien überhaupt produziert werden. Das aber nur am Rande. Aber ich glaube, es hat sich einfach viel in der alltäglichen Nutzung verändert. Wie sieht es bei dir aus aktuell, Lisa? Ähm, guck, guckst du noch Fernsehen, klassisch lineares oder bist du komplett umgeschwenkt auf Videostreaming?
2: Also wenig. Ähm, ich gucke ganz wenig lineares Fernsehen, ja. was auch daran liegt, dass wir überhaupt keinen Anschluss mehr haben. Ähm, wenn, dann gucke ich, ähm, äh, ähm, ja, eigentlich die öffentlich-rechtlichen äh, Sender und da oft auch erst später. Also ähm, Gestern zum Beispiel ähm, haben wir den Tatort eine halbe Stunde später angefangen, weil es passte ja nicht, dass man da um 20.15 Uhr saß ja. ähm, und daran merke ich schon, dass sich das total verändert hat, weil als ich noch in der Schule war, da habe ich mir die Serien teilweise aufgenommen, damit ich die später nachgucken konnte, mhm. ich meine, das kann, kann sich die junge Generation nicht mehr vorstellen, mhm. aber es war halt echt nicht immer alles so verfügbar und das war, das mache ich heute gar nicht, fast gar nicht mehr, dass ich irgendwie darauf warte dass jetzt äh, 20.15 Uhr wird, damit ich endlich irgendwas gucken kann. Mhm. Wenn es gar nicht passt, dann gucke ich das später.
0: Also ich gucke auch nur noch äh, öffentlich rechtlicher, aber nur, auch nur noch übers Internet gestreamt. Also den Fernseher mache ich überhaupt nicht mehr an. Der, wir haben zwar noch einen in Berlin, in Hannover habe ich gar keinen, aber schon, aber auch schon seit Studentenzeiten habe ich eigentlich kein lineares Fernsehen mehr geguckt, außer halt äh, die Abend-Talkshows, so wie Anne Will und und sowas. Wenn ich ja äh, mein Twitter-Timeline aufhab und dann... Livestream über das Internet, dann dann äh, habe ich da so eine Kombination aus live kommentieren und und schauen immer. Mhm. Ähm, das ist so die einzige Art von Fernsehen, die ich, die ich noch schaue. Ansonsten, so Tatort habe ich auch noch nie geschaut. Also die ganzen deutschen Produktionen, auch deutsche Filme und so, das hier ich nicht. Ähm, also das Angebot ist einfach nicht so da. Ja. Also in Deutschland gibt es auch nicht diese, diese Tradition des Kabel, des, des bekauften Kabelfernsehens. Es gibt ja nur Free-TV, das ist ja meiner Meinung nach eigentlich durch die Bank alles Schrott, was da läuft. Auch wenn es teilweise noch ganz gute Quoten erreicht, glaube ich. So sowas wie äh, Supermodel und ähm, wie heißt es hier? Dschungel ähm, TV und sowas, das ja. erreicht, glaube ich, immer noch ganz gute Quoten. Ja, ja. Ähm, aber das hat mich jetzt schon seit Studienzeit eigentlich nicht mehr interessiert, mhm. was so im Free TV läuft. Und du bist ja auch kein Fußballmensch, ne? Das genau, Fußball interessiert mich auch nicht. Also, <lacht> daher, also wenn Tatort und Fußball schon mal wegfallen, ist eigentlich schon mal groß ja. der deutschen Sehgewohnheiten, die man so klassisch über das Fernsehen äh, sieht, schon mal weg. Ja. Ja. Das genau. ist tatsächlich
2: das Einzige, was ich noch regelmäßig ähm, äh, wirklich live gucke, das ist Fußball. Ähm, <lacht>
1: ja, aber wenn das wegfällt, dann bleibt halt nicht mehr viel. Ne? Gut, nee, Live-Shows, ne? sowas sowas. Ähm, Dschungelcamp camp ist, ist halt so ein Ding, was aber auch nur zwei Wochen im Jahr läuft. Mm. Dann ist es auch wieder vorbei. Ne?
2: Die Live-Shows haben ja auch abgenommen. Seitdem werden das irgendwie das nicht, mehr, nicht mehr. Genau. Das war eigentlich so die einzige äh, die einzige Sendung, bei der ich mich daran erinnere, dass auf Twitter wirklich alle eigentlich immer nur gehatet haben. Aber es mm. <lacht> haben zumindest alle geguckt immer, ja.
0: Aber ich finde es schon ganz interessant, dass man in Deutschland jetzt zum ersten Mal sieht, Netflix ist ja, glaube ich, das erste wirklich kommerziell erfolgreiche Pay-TV-Angebot, kann man so sagen. Es gab ja früher schon in meiner Kindheit gab es ja Premiere und dann später gab es Sky und das hat ja alles nie so richtig gezündet in Deutschland. Auch vielleicht, weil das öffentlich-rechtliche Angebot halt schon so groß ist, obwohl ja auch da die Qualität jetzt vielleicht nicht ganz so hoch ist, wie jetzt bei den HBO und Netflix äh, Angeboten, die es so in den USA gibt oder auch BBC-Produktionen. Und äh, jetzt mit Netflix ist so das Erste, was ich wirklich wahrnehme, was wirklich viele meiner Freunde und Bekannten haben. Also ich selber nicht, weil ich einfach auch nicht so viele Serien schaue und wenn dann Oft noch in so einer Seriengruppe, wo wir uns dann irgendwie versammeln vom, vom Rechner und das irgendwie gemeinsam schauen. Ähm, aber äh, ja, wie gesagt, also Pay-TV in Deutschland hat irgendwie nie richtig funktioniert und Netflix scheint jetzt zum ersten Mal mhm. zu funktionieren. Und das ist auch irgendwie gut so, weil ähm, über diese Free-TV-Angebote, da kam ja nie irgendwas qualitativ hochwertiges mhm. dabei raus. Während ich ja also auch schon lange, auch bevor es jetzt Netflix in Deutschland gab, immer schon HBO und diese ganzen amerikanischen Sachen gesehen habe, weil die einfach von der Qualität her besser waren. Das sind einfach Sachen, waren für die, also wo nicht auf Maße produziert wurde, auf Quote, sondern die Leute, die bezahlt haben, haben halt für Qualität bezahlt. Ja. Ich
2: glaube auch der große Unterschied ist tatsächlich, dass die angefangen haben, selbst Serien zu produzieren und nicht mehr das, was ja viele ähm, Paid-Sender gemacht haben, einfach irgendwelche Serien einkaufen, die es im Free-TV nicht gibt, sondern mhm. dass die sich überlegt haben, sie produzieren etwas, das es nur da gibt. Also das hat äh, Sky meiner Meinung nach eigentlich nie geschafft. Also die hatten dann die, die Filme ein bisschen, bevor die dann im Free-TV mhm. liefen, aber am Ende, wenn du den Film sehen wolltest und eben kein Geld dafür ausgeben wolltest, dann hast du den ein paar Monate später geguckt. Mhm. Ne?
1: Wenn, wir, wir sind ja schon bei Netflix. Ähm, vielleicht schauen wir jetzt so ein bisschen mal auf die Unternehmensgeschichte, gerade von Netflix, dem Parade-Videostream-Anbieter schlechthin auf dem Markt. Ähm, Vielleicht wissen das nicht viele, aber Netflix war früher eine reine Online Videothek, hat 1997 angefangen und hat sie DVDs verschickt, ne? Genau. Also, also, ich ja, genau. Genau, also ja. DVDs versteckt online. Also ich, ich
0: dachte jetzt Online-Streaming, aber nee, es ging ja Nee, um nee, nee, Glück genau, um Videothek, also sikalische. das
1: kannte man in Deutschland ja. von lar film mhm. ähm, das heißt, ich hatte das sogar mal abonniert, das war auch ganz praktisch, wir haben damals noch auf dem Land gewohnt, da gab es halt nichts greifbar mhm. irgendwie ähm, und da hast du die DVD halt ausgeliehen online und hast die dann per Post zugeschickt bekommen und das war auch äh, geschickt gelöst über so einen so ein, ja, so ein Briefumschlag, den du dann einfach umdrehen konntest und dann gleich wieder zurückschicken konntest. Ähm, das war in Deutschland, glaube ich, so semi-erfolgreich. In den USA war das, glaube ich, sehr erfolgreich. Ähm, und erst und, und zehn Jahre später, 2007, haben sie dann erst mit dem Streaming angefangen. Ja, und jetzt wieder zehn Jahre später äh, sind sie so omnipräsent, ähm, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass Netflix irgendwann mal DVDs verschickt hat. Ich weiß auch gar nicht, ob die das überhaupt noch machen. Nee, machen nee. ähm, sie nicht. Ja also sie haben innerhalb von 20 Jahren quasi ja, ihr, ihr Geschäftsmodell komplett geändert. Ja? Also ich meine, klar, es geht immer um, um, um Inhalte, um konsumierbare Medien, ähm, aber … Die Distribution hat sich komplett verändert. Ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen schauen, was für Plattformstrategien äh, Netflix und auch Amazon, äh, der andere große Player, fahren, ähm, dann kann man bei Netflix ganz klar beobachten, es gibt vor allen Dingen zwei Sachen. Eigenproduktion, darüber haben wir gerade schon gesprochen, ähm, das äh, forciert Amazon auch mit gewaltigen Summen. Ähm, auch Netflix gibt unheimlich viel Geld aus dafür. Im letzten Jahr waren es 5 Milliarden. Äh, in diesem Jahr sind es 6 Milliarden US-Dollar im Jahr. Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Ähm, wir haben uns letzte Woche, haben wir das Thema ein bisschen andiskutiert und gefragt, wo, wo nehmen die das Geld her? Ähm, da sind wir dann mittlerweile ein bisschen schlauer geworden, denn Netflix hat mittlerweile weltweit 93 Millionen Abonnenten. Mhm. Und das muss man sich mal vorstellen. 93, also ich meine, das ist halt der Traum eines jeden äh, Unternehmers, der im Netz Geld verdienen will. Man hat 93 Millionen Paid-Abonnenten. Also ja. Netflix hat von Anfang an ein Paid-Angebot. Es gibt gar nichts nebenbei. Ja, also 93 Millionen Menschen, die jährlich, äh, die monatlich 10 Euro zahlen. Oder mehr, es gibt ja auch noch andere Angebote. Und wenn man das hochrechnet, sind das knapp eine Milliarde.
0: aber kommt aufs Land wahrscheinlich an, niemandes äh ja. Also ich habe mal so eine Karte gesehen, ich glaube, die ist auch irgendwo auf Netflix.com, wo Netflix überall verfügbar ist auf ja, der Welt. Und ich glaube, es, es waren, glaube ich, alle Länder bis auf drei oder so. Ja, es also, ist tatsächlich
2: okay. bis aus no auf Nordkorea, Syrien und China und halt die Krim, auf der kann man auch kein Netflix genau. gucken.
0: Also das ist schon, also selbst Saudi-Arabien <lacht> oder sowas hat, also selbst da kann man Netflix schauen. Mhm. Und das ist halt, gerade in so einem Business, wo es ja um Inhalte geht, um Lizenzierung, von Content weltweit und so weiter, wo, es, wo immer alle gesagt haben, das ist super kompliziert und das geht nicht und wir haben die Rechte zwar in dem Land und für das Format, aber nicht für ein anderes und so weiter. Und das hat Netflix irgendwie hinbekommen, dass sie es wirklich für quasi alle Länder, in denen man irgendwie akt geschäftlich aktiv sein kann realistischerweise, äh, haben sie es irgendwie umgesetzt.
2: Ja, vor allen Dingen haben sie es ja geschafft, dadurch, dass sie 2010 die Lizenzen ähm, für den Online-Vertrieb von drei großen Studios gekauft haben. Mhm. Ähm, das war glaube ich der, clever, der clevere Schritt, dass die gar nicht erst versucht haben, nur einen, mhm. ähm, irgendwie einen Player zu bekommen, sondern dass die direkt die für mehrere, ähm, für mehrere Studios bekommen haben und dadurch natürlich auch das Angebot ja. einfach hatten, das ja halt vorher einfach nicht da war.
1: Ja. Sie haben halt einfach geschickt, eben nicht den Fehler gemacht, angefangen irgendwelche Rechte zu verkaufen für bestimmte Regionen der Welt. Das war ja immer ja. dieser Schmerz, den Stefan angesprochen hat. Wenn du selbst produzierst, kannst du selbst bestimmen. Ja, und das ist genau das, was sie gemacht haben und was halt so eine Plattformstrategie halt auch ausmacht. Ne? Eigenproduktion und Internationalisierung. Ne? Also weil sie auch
0: nach wie vor nicht nur Eigenproduktion haben. Ne? Nee. nee,
1: aber das nimmt immer mehr zu. Und hm. Neulich hat äh, Retesting, das CEO von <lacht> gesagt, dass sie das bis auf zwei Drittel des Contents ausbauen wollen.
2: Sie ja. haben ja auch gesagt, dass sie quasi, ich glaube, letztes Jahr haben die 600 Stunden produziert und dieses Jahr wollen sie 1000 st äh ja. Stunden produzieren, das muss man sich mal, hm. wobei ja. ich weiß nicht, ob sie produzieren gesagt haben oder ähm, oder online gestellt, aber wenn sagen. das, ja. mhm. aber das sind ja trotzdem nochmal 400 Stunden mehr als vorher, das ist schon massiv.
1: Genau, das was Eigenproduktion angeht, was die Net Internationalisierung angeht, äh, zeigt sich auch, dass das Früchte trägt, also mittlerweile haben sie 93 Millionen Abonnenten, die Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte kommen aus den USA, aber der Wachstum kommt von den internationalen Märkten aus. Ähm, beispielsweise im Q4 haben sie sieben Millionen neue Abonnenten äh, hinzubekommen ähm, und über fünf Millionen davon waren außerhalb der USA. Ne? Also der, der US-Markt scheint langsam gesättigt. Da gibt es Netflix auch relativ lange schon. Ähm, außerhalb der USA ist das große Potenzial. Und das größte Problem ist, glaube ich, aktuell, wobei Problem würde man es nicht sagen, aber die größte Herausforderung ist eben China. Also nach China kommen sie nicht einfach so rein, ist es aber mit Abstand der größte Markt. Und das mhm. wäre nochmal natürlich ja. enormes Wachstumspotenzial. Definitiv. Und hinzu kommt, dass sie ja mittlerweile nicht nur Serien drehen, sondern Filme auch. Das waren bisher hauptsächlich Indie-Filme. Jetzt gab es äh, die Nachricht, dass Netflix The Irishman produziert. Das ist der neue Film von Martin Scorsese. Gangsterfilm mit den ganzen Schauspielern, die man kennt und die auch in Gangsterfilmen und Mafiafilmen von Scorsese schon mitgespielt haben, wie De Nero, Joe Pesci und so weiter. Und das hat natürlich auch reingehauen, diese Nachricht, weil das ist natürlich ein Film, der eigentlich klassisch im Kino läuft. Ja, und auch da stellt man sich so ein bisschen die Frage, was passiert eigentlich, ähm, wenn auch solche Filme plötzlich zuerst nicht im Kino laufen, sondern bei Netflix auf der Couch?
2: Ich glaube, dass das viel mehr zunehmen wird. Also ähm, die Kinoerfahrung wird, glaube ich, nie ganz aussterben, weil es einfach eine Erfahrung ist. Man macht das, man macht das gemeinsam mit Freunden, so wie du auch gerade beschrieben hast, dass du Serien guckst mit Freunden, Stefan. Das ist, glaube ich, etwas, was nie verloren gehen wird. Aber ich glaube schon, ähm, dass es immer stärker auch in die Richtung gehen wird, gute Filme auch nur für Netflix zu produzieren, für die Plattform. Ich glaube, die Leute, die das gucken wollen, die kommen da wirklich drauf. Und das ist ja auch das Ziel von Netflix am Ende.
0: Ähm, die Frage ja, wahrscheinlich ist am Ende wirklich eine Frage des Geldes. Ne? Also äh, kriegst du mit dem Kino, mit dem Kinovorführer äh, Kino mehr Geld rein für den Film oder bei Netflix. Und perspektivisch wird das immer häufiger der Antwort Netflix sein, weil einfach die Abonnentenzahl noch weiter zunimmt.
1: Ja. Aber andererseits versperrt sich dann so ein Filmemacher natürlich... Ähm, so in diesem Kinomarkt, ne? also so die Möglichkeit, im Kino erfolgreich zu sein und vielleicht, weiß ich nicht, sechs, sieben, 800 Millionen einzuspielen. Ja. Das ist das ist dann vorbei. Ne? Also ich glaube nicht, dass das irgendwie den Kinomarkt ersetzen wird, aber es wird da sicherlich nochmal eine neue Dynamik reinbringen. Ne? Und sie sind ja auch scharf auf, auf die Oscars, äh, wie man jetzt gesehen hat. Und dafür müssen Filme zumindest äh, ich weiß nicht, so, wie, einmal, wie im Kino in, sein. einmal im Kino ja, ja. gelaufen sein. Mhm. Ne? Und das hat Amazon jetzt ja auch bewusst gemacht mit Manchester by the Sea und Netflix auch. Aber die halten das natürlich, also die, 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 die erfüllen diese Mindestanforderung für die mhm. Oscars und dann läuft das Ding halt auf Netflix.
0: Und muss das dafür auch Kinopremiere sein oder darf das dann schon parallel bei Netflix das Frage, sein? Das ist eine gute Frage, das weiß ja. ich nicht.
1: Könnt ihr mir vorstellen, dass der im Kino die Premiere feiern muss? Mhm. Ja. Also bei
2: Amazon ist es ja tatsächlich so, dass sie das auch noch so machen, ne? dass da der, ähm, dass die Kooperationen eingehen und die erstmal im Kino laufen. Laufen und dann mhm. erst auf Amazon sind. Netflix versp äh, versperrt sich. Die sagen erst bei uns, dann überall anders. Mhm. Was klar ist, das ist deren Konzept. Äh, die sagen halt Netflix first quasi. Mhm. Ähm, ob das Erfolg hat, das muss man glaube ich dann gucken. Ich, ich denke, The Irishman ist da ein wichtiger Schritt, um mal überhaupt zu gucken, was da was da geht in dem Bereich. Also ich bin gespannt, ähm, wie das läuft, wenn er nämlich nicht so gute Abrufzahlen bekommt, kann das für Netflix auch einen Effekt haben, dass das eben keiner mehr machen will.
1: Das, was du jetzt ansprichst, Abrufzahlen. es gab jetzt auch nochmal äh, vor, vor ein paar Wochen äh, ist rausgekommen, dass eine der teuersten Produktionen von Netflix, äh, Marco Polo, was zwei Staffeln glaube ich bisher wurden abgedreht und das hat rund 200 Millionen gekostet, also das war zum Teil teurer als, als Game of Thrones, in der Produktion und das wurde jetzt abgesetzt, ja, also ich habe manchmal das Gefühl, ähm, das nimmt schon überhand das Angebot, also wenn ich Netflix anmache hm. und da reingucke, es ist fast jeden Tag irgendwas Neues mit diesem netflix Originalböppel oben drauf und man denkt sich mal, ey, irgendwie cool, weil Netflix da wieder was Neues hat, auf der anderen Seite, wer soll das alles gucken, ja, also, ähm. Ich wie siehst du das, Lisa? Du bist ja auch eine fleißige netflix konsumentin
2: Ja, ich glaube, ähm, das ist ein großes Problem auf jeden Fall. Also, was heißt Problem? Ähm, es ist einfach ein Überangebot, man kann nicht alles gucken. Andererseits ist, glaube ich, genau das das Ziel von Netflix, dass du da hinkommst, weil du denkst, hey, ich möchte jetzt was gucken und dann fang mal bitte an. Also, ähm, dann schlagen die dir halt zehn Serien vor und du kannst ja wirklich wenn du willst, zehn Tage lang im Bett liegen und äh, Serien Watching. gucken und Pitchwashing machen, genau. Aber
0: was ja erstaunlich ist, das hattest du, glaube ich, sagt Luca, ähm, Netflix macht ja unglaublich viel richtig, aber bei den Empfehlungen sind sie ja offenbar nicht so gut. Ne? Also ja. die Algorithmen, die da dir die die weiteren Empfehlungen geben und da haben ja auch andere, glaube ich, zugestimmt, da haben wir ja kurz beim Mittagessen ja. drüber gesprochen, äh, scheinen nicht so gut zu sein. Also das wäre ja im Grunde genau der Hebel, um aus diesem Überangebot noch irgendwas äh, Personalisierbares zu machen, was, was dann eben auch die Leute sehen wollen. Ne?
1: Ja, es ging darum, dass ich ähm, Kindergartenkopf mit meiner Familie geguckt, nee, nicht Kindergartenkopf, hier Kevin allein zu Hause mit meiner Familie geguckt hatte und dann habe ich Inception vorgeschlagen bekommen auf Basis von... Äh, ähm, Kevin allein zu Hause. Und was, was ich halt nicht so verstehe, ich meine, das ist ja jetzt kein Hexenwerk, da ein Empfehlungssystem zu bauen, das haben andere noch und noch ja besser gemacht, wie Amazons beispielsweise. Ähm, du guckst das und das, äh, deshalb empfehlen wir jetzt äh, diese Serie oder diesen Film, aber das funktioniert noch gar nicht so gut. Aber auf der anderen Seite sind sie schon sehr hinterher, die Daten zu analysieren, um dann entsprechende Inhalte zu entwickeln. Es gab mal diese Diskussion im vergangenen Jahr, ob, ob das nicht auch dazu führe, wenn man nur auf Basis von Daten... Äh, dann neue Produktion angeht, dass das, ob das nicht dann wieder einschränkend wirkt, ne? aber, und da ist es der große Vorteil von Netflix, dort haben tatsächlich die sogenannten Showrunner, das sind die Leute, die für eine Staffel einer Serie verantwortlich sind, ziemlich große Freiheiten, ja, und das ist auch, denke ich mal, reizvoll für Menschen wie Martin Scorsese beispielsweise, der kriegt sein Geld und dann hört er einfach, mach deinen Film wir sind froh, wenn er fertig ist und wenn er gut ist, aber da wird nicht mehr so viel reingesprochen, um einer möglichst großen Masse von Menschen zu gefallen. Ja, es gibt halt Serien, die sind bei Netflix total abgefahren. Ja? Also ähm, die würde es im deutschen Fernsehen so niemals geben. Ja? Und Das, das ist
2: ja auch das, was zum Beispiel Reed Hastings mal im Gespräch mit dir gesagt hat, dass ähm, äh, das Making a Murderer einfach eine Riesenwette war, eine, mhm. eine zehnteilige Doku-Serie über ein für uns zumindest völlig unbekannten Fall, ja. ähm, ohne Kommentar, das ist ja keine ähm, gesprochene Doku, wo dramatische da dramatische Musik eigentlich wird. Da haben sie sich, glaube ich, schon ne? an
0: Serial orientiert. Ich glaube, der, der Verfolg von Serial war vorher und das haben sie so ein bisschen … Trotzdem war das ja, immer noch ja. ein
2: Risiko, dass sie da eingegangen sind, weil man das im Fernsehen nicht gemacht hat. Ja. Dass dann, also das, das Podcast gut laufen fing ich mhm. natürlich an, keine Frage, aber trotzdem das nochmal ähm, wirklich  zu nehmen und zu bebildern, mhm. wobei sie natürlich auch Glück hatten, dass die beiden ähm, Filmerinnen ja auch zu ihnen gekommen sind und gesagt haben, wir haben die zehn Jahre lang begleitet und hier ist das hier Material, ist das Material. Ja. und wir wir können da was draus machen klar aber trotzdem haben haben die das ja auch anderen ähm, Fernsehsendern angeboten das durchweg abgelehnt haben das ist äh, ich glaube da da die trauen sich einfach mehr das ist mehr dass ein größeres
0: Also klar wenn du 93 Millionen Abonnenten hast hast du einfach automatisch die Nische mit dabei ja. ne? also ähm, und das ist glaube ich eine positive Entwicklung auch ähm, dass jetzt einfach Produktionen möglich sind die in einem reinen Massenmedium, was nach Masse funktioniert, wie Kabelfernsehen oder oder auch äh, Free-TV, äh, wo das einfach nicht funktionieren, weil du musst immer eine gewisse Masse erreichen, damit sich lohnt und Hast du einmal so viele Leute, dann kann es sich auch lohnen, mal was für zwei Millionen davon zu machen. Das sind dann automatisch nischigere Themen. Ne?
1: Das kriegt man dann eben nur bei Netflix. Ne? Also ein Abonnentenmodell ist einfach in, in vielerlei Hinsicht total vorteilhaft,
0: was das angeht, denke ich auch. Und die haben auch, wo die Ellen haben doch irgendwie ganz viel Geld in die Hand gedrückt. Ich glaube, das war Amazon. Ach, das war Amazon. Ja, ah, okay, ja, ich ich glaube, okay. Ja. okay.
1: Aber Stichwort Amazon. Wir haben jetzt ganz viel über, über Netflix gesprochen. Ähm, und in den letzten Jahren hat sich ja Amazon auch ähm, auf die Fahne geschrieben, mindestens genauso erfolgreich zu werden, was, was Video-Content-Erstellung und Distribution angeht und love war tatsächlich mal eine, ich, ich glaube früher eigenständig dann von Amazon gekauft und mittlerweile haben sie es glaube ich abgeschaltet ähm, wie, wie, wie schätzt ihr denn Amazon, also warum macht Amazon das Stefan?
0: Ja gut, weil sie gemerkt haben, Content ist ist wichtig. Ne? Ähm, das ist ja so ein bisschen der Trend der letzten Jahre generell, auch wenn es um um YouTube und und äh, um Facebook geht. Die die Netzwerke, die Plattformen merken, wir brauchen auch Inhalte ne? und ermöglichen Inhalte auf unserer eigenen Plattform, damit sie auch eben auch die dominante Plattform bleibt. Und Amazon ist Meister ähm, des, äh, des der Distribution, Dis Distribution von 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 Produkten und ähm, ja auch äh, so was wie Büchern und, und, und eben Inhalten äh, filmen, aber sie merken halt, ähm, wenn ein Player wie Netflix auftaucht, der auf einmal ähm, unglaubliche Geld in die Hand nimmt, um, um Produktion exklusiv auf der eigenen Plattform ähm, zu erstellen, dann äh, ziehen wir den Kürzeren, weil wir diese Inhalte einfach nicht mehr bekommen auf der auf der Plattform. Ich glaube, Amazon war wahrscheinlich im ersten Schritt gar nicht so sehr interessiert jetzt. Osters zu gewinnen oder sowas, sondern es ging eigentlich erst darum, die dominante Plattform zu bleiben für Inhalte aller Art, also sowohl eben für für Produkte als auch eben auch für für Content und ähm, das hat wahrscheinlich immer so ganz schön kalt erwischt, dass da jemand auf, auf dem Markt aufgetaucht ist, der einfach Inhalte exklusiv äh, produziert hat, nur für die eigene Plattform und damit sozusagen Amazon ähm, in Frage stellt als die dominante Plattform für äh, alle Arten von Produkten und eben auch Inhalten. Mhm. Wie siehst du das, Lisa?
2: Ähm, eigentlich ähnlich. Also man merkt ja auch daran, dass Amazon jetzt zum Beispiel die erste deutsche Serie mit Matthias Schweighöfer produziert hat, mhm. dass die wirklich versuchen, da Fuß zu fassen. Und ich glaube, das exklusive auf der Plattform haben die wirklich unterschätzt. Die haben ja vorher vor allen DVDs verkauft. Also nicht nur natürlich klar, aber in dem Bereich ähm, haben die auch Verkauf gesetzt. Die haben nicht darauf mhm. gelöst dass sie das selbst machen. Dass sie jetzt exklusive Sachen produzieren, da bin ich mir sehr sicher, dass Netflix da einen großen Einfluss gemacht hat, gerade natürlich weil Inhalte, ähm, weil es nicht mehr nur darum geht, irgendwo einzukaufen, sondern eben auch auf einer Plattform zu verweilen und das hat Amazon ja vorher überhaupt nicht geboten eigentlich.
0: Hm.
1: Gefühlt auch in den letzten, ich würde mal sagen, im letzten Jahr nochmal wirklich Momentum bekommen Amazon. Also vorher hat man die Amazon-Originalsachen so ein bisschen belächelt, hier The Man in the High Castle, ich weiß nicht, ob das einer von euch mal nee. geschaut hat, das ist dieser Roman, diese Romanvorlage, die davon ausgeht, dass Hitler den Zweiten Weltkrieg gewonnen Ach, das, hat. Ja. Ähm, Fand ich persönlich wirklich mau in der Umsetzung, in allen Belangen, äh, habe ich nach der zweiten, dritten Folge abgebrochen ähm, und mittlerweile, ähm, muss ich sagen, äh, finde ich bei Amazon mindestens genauso viel spannenden Content wie auf Netflix. Ähm Hast du dann beides abonniert? Ja. Okay. Ich muss
2: sagen, ich habe auch beides abonniert, aber ich, ich gehe kaum auf Amazon, also okay. wirklich kaum, ich ja. im ich bin ein absoluter Netflix-Gucker. Ja. Wobei ich auch gar nicht sagen könnte, warum. Ich glaube tatsächlich, weil ich eben diese ganzen Serien noch gar ja. nicht bei dem. Also was Netflix Amazon
1: halt noch zusätzlich hat, ist wirklich viel, viel größeres Filmangebot als Netflix. Also wenn man jetzt mhm. nicht so der Seriengucker ist, dann findet man auch da was. Und sie haben sich natürlich den einen oder anderen Deal viel Geld kosten lassen, der fürs Renommee und so ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat. Insbesondere diese Autoshow aus England, The Grand Ach, Tour ja. heißt es jetzt, hieß vorher, oh, schlag mich tot, ich hab's nicht mit Auto. Ich weiß, was du meinst. Genau. mit dem
0: Typen der BBC rausgeflogen richtig, ist. Richtig, genau.
1: Ja. Die haben unfassbar viel Geld dafür bezahlt. Ich glaube 300 Millionen allein, um diese hm. diese Sendung produzieren zu dürfen, unabhängig von dem Produkt. Ich bin mir nicht ganz sicher, was die Zahlen jetzt angeht, aber ähm, also die nehmen da halt richtig, richtig, richtig viel
0: Geld in die Hand.
2: Seht ihr eigentlich da noch die Chance, dass da irgendwann auch Livestreaming kommt? Weil bisher ist ja. es ja alles so produziert. Ähm
0: ich glaube, ja. das ist vielleicht aktuell noch immer ein technisches Problem ein bisschen, aber ich glaube auch, die großen Live-Sendungen, auch Sportübertragungen, das wird wahrscheinlich früher oder später auch alles mehr Richtung online äh, gehen. Ja, das ist halt die große gehen.
1: Frage. Ne? Also, ähm, als ich letztes Jahr ein Retestings interviewt habe, habe ich ihm auch die Frage gestellt, mhm. wann kommt Live-Fernsehen Live zu Netflix? Er meinte, das ist nicht unser Business. Auf der anderen Seite zeigt ja eigentlich die Strategien der vergangenen Jahre dieser Plattform, dass wenn es wenn es eine Regel gibt, dann ist es die, dass es eben keine gibt und wenn es jetzt ähm, opportun ist, Livestreaming zu machen, dann tun die das auch. Ne? Die Frage
0: ist halt Ich glaube auch, es wird eine Übernahme oder sowas mal irgendwann geben. Ich kann mir gut vorstellen, dass Netflix irgendwann mal sagt, wir kaufen ESPN mit allen Rechten. Mhm. Also noch ist es wahrscheinlich nicht möglich äh, von dem, was sie auf der hohen Kante liegen haben, aber die also, die Tendenz ist ja aber klar. Kabelfernsehen war sehr, sehr lange in den ein sehr lukratives Business. Auch aufgrund dieser sehr oligopolartigen Strukturen, Du hast ja immer einen Kabelanbieter für eine Region und da hat auch keine Konkurrent. Und die Amerikaner lieben das Fernsehen nun mal irgendwie und jeder braucht da seinen Kabelanschluss. Und, aber dieses Business, das, das fängt jetzt an zu bröckeln und das wird mit dem, mit der Demografie in den USA auch noch schneller bröckeln als, als in anderen Teilen der Welt, weil es einfach eher noch junges Land ist für eine westliche Welt. Und, ähm, dann wird einfach automatisch diese Markttendenz dahin gehen, dass irgendwann wahrscheinlich Netflix und Amazon sich diese ganzen Sender nach und nach wegkaufen und ein einfach in das eigene Angebot einbauen. Das
2: ist Was eigentlich so verrückt, dass du das sagst, weil ja es gab ja Gerüchte, dass Disney Netflix kaufen will. Ja. Eigentlich also wieder die alte Industrie, die Wobei bestimmt. Disney
0: ja sehr, sehr gut sich modernisiert ja, hat. und stimmt. Also die haben ja auch ein riesiges Online- und, und digitales Angebot.
2: Aber trotzdem ist es eher noch ein ähm, Spieler aus der alten Welt, ja, ja. der halt die neue verstanden hat. Ja. Ähm, während du ja suggerierst, dass, äh, dass irgendwann Netflix einen ganz alten äh, äh, Player kaufen könnte. Was ich nicht glaube, dass das, äh, dass du da irgendwie falsch liegen könntest. Es ist nur, finde ich, was zeigt schon, was für eine Dynamik dieser Markt einfach aufgenommen hat und in den vergangenen vor vergangen allem, wie
1: Jahren. schnell, ne? Also man muss immer wieder überlegen, wie schnell sich dieser Markt verändert hat. Jetzt haben wir über Netflix gesprochen, jetzt haben wir über Amazon gesprochen. Vor kurzem hatten, ich weiß nicht, wie er hieß, ein, ein, ein Tech-Analyst gesagt, den nächst, der nächste Tech-Konzern, der einen Oscar gewinnen wird, wird Apple sein. Was ist denn mit Apple? Den sagt man doch auch schon länger äh, nach. Ja, sehr lange. Der
0: Apple-Fernseher. <lacht> ja,
1: der Apple-Fernseher. Mein Gott, ja,
2: Irgendwie noch nicht Apple. angekommen, finde ich. Also, es also die
0: haben Apple-TV. Das Ding habe ich auch zu Hause sogar stehen. Ich benutze es nie. Also ich habe hab das mal benutzt, um was zu streamen von meinem MacBook auf den Fernseher. Da, dafür ist es irgendwie ganz gut. Und ich habe mal ein bisschen ab und zu Bloomberg-TV oder sowas geguckt. Also so Live-Sachen kann man machen. Das ist irgendwie Ganz nett, aber da ich den Fernseher nie benutze, nutze ich auch Apple die wie eigentlich nie und ähm ja, Apple hat zwar so grundsätzlich schon, glaube ich, verstanden, dass, ähm, dass sozusagen das sagen, dass Fernsehen zu einer App wird und hat ja auch ein entsprechendes Angebot, aber sie haben halt sind halt nie all in gegangen und das sind halt also das sind halt Netflix und Amazon jetzt eher dabei und und haben halt nichts produziert für, exklusiv für die eigene Plattform und deswegen sind sie glaube ich so ein bisschen abgehängt. Und ich weiß auch nicht, ob das sich noch ändern wird, weil Apple hat jetzt ja auch gerade ein bisschen andere Probleme noch an anderen Fronten und sie verdienen halt über Hardware immer noch das Geld und da ist dann die Frage, ob sie da wirklich noch versuchen, das Plattform-Game an der Stelle zu spielen.
2: Ich glaube auch, dass sie halt dadurch, dass sie mit der Hardware eigentlich das Hauptgeld machen und ich glaube, das wird der Hauptfokus bleiben. Also, dass die jetzt tief ins Streaming-Angebot gehen, kann ich mir nicht vorstellen, weil es auch einfach nicht das ist, was Apple auszeichnet.
0: Wobei, sie haben ja mit iTunes und im App-Store schon auch so eine Art Plattform eben für, für Apps und das sind ja auch oft Inhalte, also es ist ja schon auch nicht so weit entfernt von dem, was Netflix und Amazon macht jetzt mal manchen Sachen.
2: Ja, vielleicht ist das so ein bisschen die, ähm, vielleicht vielleicht kommt da noch was, aber das, was sie im Musikmarkt geschafft haben, da sind sie jetzt im, im Videostreaming-Markt wirklich, wirklich weit ja. äh, hinten an, muss man ja. sagen. Auf der anderen Seite. Die Frage ist, ob sich das noch lohnt.
1: Sorry. Auf der anderen Seite, ähm, sie haben ja mit Apple Music, Apple Music heißt der ja. Musikstreaming-Dienst, ja. ähm, angefangen, auch da haben sie jetzt glaube ich, jetzt keine exklusiven Deals, aber ja doch exklusive Deals im Sinne von, dass ein Album als erstes dort erscheint und so weiter. Die haben DJs, glaube ich, angestellt.
0: Das Angebot und, ist schon, ich benutze Apple Music und das Angebot ist schon echt Richtig. Groß. Und ich meine,
1: da, da spielen sie ja die Plattformkarte. Ja. Und es ist jetzt nicht so abwegig zu sagen, okay, wenn wir jetzt das im Musikbereich machen, machen wir das im Video und Content, also Videobereich auch. Andererseits ist Apple und Musik natürlich auch immer so ein bisschen aus der Geschichte heraus mehr verbandelt als, ja. als mit Video, ja. Sie
0: hatten ja schon die ganzen Rechte für iTunes und hatten die ganzen Kontakte zu den Labels und mussten das im Grunde nochmal neu verhandeln einfach. Und auch da waren sie ja halt sogar ziemlich spät, also Spotify war ja schon eine echt große Nummer, als dann Apple Music ja nicht an den Start ging. Ähm, und der Unterschied ist eben, es wird noch nicht exklusiv Musik für eine Plattform geschaffen, das gibt es noch nicht, mhm. äh, aber Video, also äh, Serien und Filme werden halt inzwischen exklusiv für eine Plattform geschaffen. Das heißt also, sowas wie äh, House of Cards kann ja Apple gar nicht auf die eigene Plattform bekommen. Also es sei denn, sie bieten da jetzt vielleicht irgendwie Netflix dann absurde Summe an dafür oder so, aber ähm, deswegen, da ist ein Unterschied. Also sie, bei Musik konnten sie die Rechte einfach alle dann nochmal gesammelt kaufen für so ein Streaming-Angebot, aber bei Serien und, und Filmen ohne Eigenproduktion wird es schwer, nochmal wirklich in das Plattformspiel damit reinzukommen.
2: Ich glaube, vor allen Dingen, da ist auch die, äh, stellt sich auch die Frage, inwiefern dieser Videostreaming-Markt ein monopolistischer Markt wird oder ein Oligopol oligopolistischer mhm. Markt. Also es kann sein, dass sich nur einer durchsetzt, äh, weil man muss sich ja immer fragen, wie viel Geld gebe ich dafür aus, ja. Fernsehen zu gucken. Ich meine, wir in Deutschland sind sowieso schon ganz hinten an, was, ja. was mit Bezahlen und äh, mhm und, ähm, und Filmen angeht und da muss ich sagen, ich kann mir vorstellen, dass jeder für sich so ein, zwei Dienste entdeckt, aber bei drei Diensten, wenn ich 30 Euro im also Monat Also der Durchschnittsbürger aushebe,
0: wird null bis ein Dienst darunter. Richtig, würde ich, so. ich, würde ich auch und, sagen. Äh, das heißt also letztlich, klar, da gibt es dann diesen extremen Skaleneffekt, also wenn einer mal einen gewissen Vorsprung hat, was das Angebot angeht, äh, dann, dann kriegt er mehr Kunden, dann hat er noch mehr Geld zu, zum, zum Produzieren von Inhalten und momentan scheint es ja so, also ich würde sagen, neben Netflix und Amazon wird da höchstwahrscheinlich kein wirklich dominanter Player mehr kommen. Es sei denn, Apple entscheidet sich jetzt irgendwann so, das Spiel dann doch nochmal richtig zu spielen und dann richtig zu investieren, aber ich sehe es aktuell nicht.
2: Ich auch nicht. Also es ist nicht ausgeschlossen ja. bei Apple, aber ähm, ich äh, sehe das genauso wie du. Ähm,
0: Weil Geld hätten sie natürlich ohne Ende. Also mehr als jeder andere. <lacht>
1: die müssen sich ja mal überlegen, was sie mit diesem Geld machen. Nachdem ja. das ja. Auto nicht kommt, der Fernseher ja. kommt
0: nicht. das stimmt. <lacht> <lacht> Und Vielleicht. sie haben auch noch ganz viel Geld in Europa, was sie aktuell nicht zurückbekommen. Das könnten sie auch in ja. einem äh, französischen Produktionsfaktor <lacht> <lacht> verballern oder so. Ja,
1: <lacht> Gibt es einen anderen Tech äh, großer?
0: Ja, Google Tech hat halt das Ding auch komplett verpasst, ne? Google
2: hat ja die YouTube, also ähm, die ja. haben dieses, die haben einfach eine andere Form von Angebot, ja. das hat weniger Livestream, aber mehr so da nicht auch schon ein
1: bisschen was Eigenproduktion? Bisschen, genau. ja. Habt, immer wieder gehört? Habt ihr da Einblicke? Nee. Passiert
2: da irgendwas? Also sehr wenig noch aktuell, aber klar, das gibt es, Das darf man jetzt doch nicht zu klein reden, aber YouTube kommt glaube ich vor allen Dingen über diese Amateurvideos nicht über das Professionelle, das macht ja auch YouTube aus eigentlich, mhm. das ist halt nicht... Ja, oder diese
0: YouTube-Stars halt, ja. Also ja, die, genau. die halt auch schon Millionen von, von Viewern haben, aber halt immer noch den Charme des Amateurhaften irgendwie und dann auch teilweise so also live, vielleicht machen die dann irgendwie Live-Sendungen exklusiv für YouTube-Red-Abonnenten oder sowas und Google zahlt dafür dann entsprechend oder so, das kann ich mir alles vorstellen und gerade da, äh, also das ist vielleicht dann vielleicht das neue Live-Fernsehen eher, ne? dass ähm, wenn dann so Leute wie, ja ich weiß wie heißen die alle, hier PewDiePie und so, wenn die jetzt irgendwie eine große Samstagabendsendung oder sowas dann machen äh, und dann zahlen dann die Fans äh, von dem dafür, ähm, dass sie das live gucken können oder so. Facebook, Snapchat. Ich
2: glaube, glaub, das ist nochmal ein anderer Markt einfach. Also vielleicht ist das zu einfach gesagt, aber das, da geht es ja mehr um diesen Live-Effekt, dass hm. du sofort, ähm, ich sag mal, mehr dieser soapige Effekt, du, du erlebst jetzt gerade live, was jemand macht, nicht so sehr, ähm, Ich guck, also nur weil ich jetzt, keine Ahnung, ähm, Silvia Gomez dabei zugucke, wie sie sich schminkt, ähm, äh, heißt das ja nicht, dass ich nicht mehr ihren Film gucke, ähm, wenn, ich mm. ins, äh, wenn ich ins Kino gehe oder dass ich auf Netflix nicht noch irgendwie ähm, einen Film mit dir gucke. Ich, ich glaube, glaub, ja. das, glaub, das ist nochmal...
0: Genau, ich glaube diese Beziehung Fan ähm, zu Star ist so, dass auf was Facebook setzt, ähm, mit, mit Livestreams und ähnlichem. also klar, natürlich gibt es auch privat zu privat Livestreaming, aber das ist ja immer nur irgendwie so, so ich glaube, die meisten Fällen auch nicht interessant für die Leute, also ich klicke immer, aktuell immer überall diese Benachrichtigungen ausstellen, wenn irgendwer Livestreamt, weil mich das überhaupt nicht interessiert, aber, äh, es gibt ja Leute, die dann irgendwie den Facebook-Fanpages folgen und ich glaube, das wird für Facebook, ähm, der große Kanal sein, diese persönliche Beziehung oder pseudo-persönlich kann man eigentlich nur sagen, zwischen einem Fan und dem Star, wenn er dann irgendwie Einblick in sein Leben gibt und ähnliches, so ein bisschen das äh Live dem her gestreamte, das ja. wird, glaube ich, eher so Facebook ähm, Game sein.
1: Also Snapchat wird da sicherlich nochmal interessant werden, die ja jetzt an die Börse gegangen sind und sehr erfolgreich und von sich ja auch immer wieder behaupten, sie sind eine Kamera Company und kein <lacht> soziales Netzwerk oder Messenger-Dienst ähm, und die fangen tatsächlich auch schon an mit Eigenproduktion, so halb versteckt, aber es gibt schon ein, zwei Sachen, die ähm, dafür produziert werden. Äh, da wird es auch nochmal interessant, wobei ich auch da glaube, dass es eher in Richtung Fan, also Beziehung, Fan und Star mhm. geht und äh, exklusive Einblicke. Ähm, ähm, insofern sich da auch nicht so sehr Snapchat als Konkurrenten oder Snap ähm, zu äh, Netflix und Amazon.
2: Interessant wird es halt dann, wenn es so um Live-Dokus geht, ne, dass irgendwer vor Ort ist, wenn irgendwas Krasses passiert und die Kamera drauf hält und dann immer dem zu folgen, das kann auch wirklich ein Doku-Stil werden. Andererseits ist das immer noch sehr Livestreaming, nicht so sehr ich gucke mir jetzt später mal eine Serie an. Trotzdem ist da natürlich durchaus auch eine, äh, eine andere Form des Fernsehens, die sich da einfach anbahnt, auf die, glaube ich, nicht alle schon eingestellt sind.
0: Ja, also wenn wirklich was aktuell passiert, so was wie der Putsch in der Türkei, also was ich dann immer mache, ist natürlich Twitter aufmachen und da gibt es Periscope und so diese ganzen Livestreams. Aber das ist natürlich auch so ein bisschen meine eigene Blasennutzungsgewohnheit, äh, also ich glaube, die allermeisten sind auch nicht so sehr interessiert, also zumindest bei den meisten Ereignissen, dass sie jetzt wirklich sich da die die Livestreams irgendwie reinziehen von ja. solchen Ereignissen.
1: Ja, gut, alles klar. Ähm, haben wir noch was? Werden wir noch Fernsehen gucken, klassisches Fernsehen in zehn Jahren? Ich
0: gucke schon seit zehn Jahren kein klassisches Fernsehen mehr. Also <lacht> ja,
1: seit fünf Jahren kein klassisches Fernsehen mehr.
2: Bei mir ist es noch nicht ganz so lange, aber ich, ich kann mir auch vorstellen, dass das einfach so ein bisschen ja, mehr on demand, weniger ähm, zu einer bestimmten Uhrzeit an einem bestimmten Ort sein wird. Ähm, ja, aber wird.
0: andererseits, ich meine, es ist schon immer noch so, dass jetzt auch unter Jugendlichen das immer noch beliebt ist, zum Beispiel also dieses Supermodel-Ding da oder so, auch dieses, diesen Event-Charakter von der Gleichzeitigkeit, den darf man auch nicht unterschätzen. Ne? Alle haben das jetzt gestern irgendwie gemeinsam geguckt und man kann am nächsten Tag darüber reden und so. Das hat auch alles so ähm, seinen sozialen ähm, Vorteile irgendwie. Ne? Also das äh, also ein bisschen als das, das digitale, oder nicht digitale, das, das Lagerfeuer der Gesellschaft, so alle gucken irgendwie was gemeinsam, nichts dann reden alle darüber. Das gab es ja früher sehr, sehr stark natürlich, auch irgendwie zwangsweise, weil es eh nur drei Programme gab und alle dasselbe geschaut haben. Aber ich glaube, das wird auch inzwischen teilweise nochmal absichtlich gesucht, mhm. sowas. Oder auch diese ganzen Kneipen, wo man dann gemeinsam Tatort schaut und so. Das ist ja auch so ein Trend, der jetzt seit ein paar Jahren anhält.
2: Also diese Gruppe, Gruppendynamik dynamik dahinter, ne? ähm, was natürlich auch durch die soziale Netzwerke einfach zugenommen hat, weil du einfach verfolgen kannst, wie andere was gucken. Das stimmt schon, trotzdem ähm, zersplittert sich das ja immer mehr. Also ich stelle auch fest, dass teilweise irgendwie was passiert, irgendwie in irgendeiner Serie oder irgendeiner Veranstaltung und dann gucke ich es mir halt später irgendwie an, wenn ich es nicht geguckt habe. Also mhm. ohne jetzt sagen zu wollen, dass es diesen ähm, Effekt nicht gibt, natürlich ähm, hat das seinen Charme, wenn man gleichzeitig was guckt und ähm, alle auf Twitter gucken kann, mhm. was alle aneinander zu schreiben. Ähm, zum Beispiel, was die ARD damals mit Terror ähm, ja auch hm. initiiert hat, das war ja sehr klug auch einfach.
0: Das hatte ich auch quasi nur bei Twitter mitbekommen, aber da sehr intensiv auf jeden Fall. Ja, ja
2: genau und also da gibt es glaube ich schon noch äh, Experimente und Möglichkeiten trotzdem. Ähm, glaube ich auch, dass das trotzdem bei, bei Serien weiter abnehmen wird. Also klar, bei diesen, nee, klar, bei Serien, bei diesen ja. Shows, ja. 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 Generell, bei Serien Also ich glaube, live
1: weniger. ist nach wie vor so ein Alleinstellungsmerkmal, noch zumindest, weil ich meine, theoretisch kann auch Netflix was live zeigen und mhm. dann ähm, aber generell ich habe gestern eine Studie gesehen, dass die generelle oder der Konsum der 14- bis 19-Jährigen, der Fernsehkonsum in den letzten 5-6 Jahren um, also ich glaube, vor fünf Jahren bei im Schnitt zwei Stunden lag und mittlerweile liegt er bei irgendwie 40 Minuten mhm. ähm, also da gibt es eine ganz klare Tendenz in Richtung weniger Fernsehen, weniger klassisches Fernsehen, hingegen die älteren Semester nach wie vor, da der Fernsehkonsum sogar
0: noch zunimmt also okay. ähm,
1: aber da gehören wir so gar nicht zu
0: und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, ich glaube, das klassische Fernsehen wird auch bei Jugendlichen teilweise noch geschaut, aber auch, das, also ich habe immer das Gefühl, so in meiner Bildungsblase von den Studierten, die gucken alle gern Fernsehen. Also, es sind, glaube ich, dann eher äh, Leute, die jetzt nicht studiert haben oder so, die jetzt noch wirklich Fernsehen schauen. Also, das ist auch so ein bisschen so ein sozialer äh, Faktor mit drin. Mhm.
2: Ich meine, das ist halt auch anstrengend, sich auszusuchen, was man gucken will. Wir haben ja gerade schon über das Überangebot bei Netflix gesprochen, ja, ja. Ähm, wie oft ich da sitze und eine halbe Stunde erstmal äh, meinem Freund diskutiere, was wir denn jetzt gucken. Das, man darf die Bequemlichkeit von einem Fernsehprogramm auch nicht unterschätzen. Du schaltest ein und dann läuft irgendwas bei Netflix und bei Amazon musst du dich bewusst entscheiden, einzuschalten. Und dann, das heißt, du die Vorauswahl, die du da triffst, ist auch einfach eine ganz andere, als wenn ich jetzt äh, bei, der, äh, bei der ARD bei Bericht aus Berlin reinzappe hm. und mal guckte, was da so läuft. Ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen, dass, da, ähm, dass dann der Faktor Bequemlichkeit zwar einerseits gegeben ist, weil du halt alles verfügbar ist, aber du musst es halt auch selbst auswählen. Und das ist schon wieder Ja,
1: und dieses, dieses einfachen Fernseher anmachen, damit da im Hintergrund irgendwas läuft. Ne? Also das machen ja auch viele Menschen. Ähm, weiß nicht, was da wie, was aus diesem Phänomen wird. Weil klar, du machst ja nicht einfach Netflix an, und machst irgendeine Serie und dann lässt mhm. das irgendwie laufen. Ne? Also das ist ja auch nochmal so ein Phänomen. Ähm, vielleicht braucht man das nicht mehr, weil man durchs Netz und durchs Smartphone dermaßen überlastet ist, dass dann nichts mehr laufen soll im Hintergrund, weil man sowieso genug Ablenkung hat. Keine Ahnung. Ja, gut das Thema äh, von allen Seiten beleuchtet. Danke fürs Gespräch. Bevor ich euch entlasse, liebe Hörer, ein Hinweis noch, ähm, wenn ihr unseren Podcast mögt, und das hoffe ich doch sehr, dann geht doch zu iTunes und gibt uns fünf Sterne. Wir würden uns sehr freuen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. We'll